0: Salut à tous et bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. L'épisode d'aujourd'hui est un peu spécial puisqu'il est réalisé en collaboration avec Gwen du blog Se Lancer en Bourse dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Si tu t'intéresses à l'investissement en bourse, je t'invite vivement à aller consulter ce dernier puisque des contenus très intéressants y sont publiés régulièrement. Je te mets pour ça un petit lien en description et quoi qu'il en soit, on se retrouve aujourd'hui pour un résumé collaboratif du livre intitulé « Épargnant 3.0 ». N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce type de collaboration si tu veux que j'en fasse plus souvent et si le concept te plaît, alors je t'invite à mettre un like, à partager et à t'abonner pour soutenir mon travail. Sans plus attendre, Gwen, c'est à toi.
1: Qui est l'auteur de ce livre Et que veut-il nous démontrer dans son ouvrage Édouard Petit est un investisseur particulier donc quelqu'un comme toi et moi, qui est passionné de finances personnelles. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Épargnant 3.0. Dans ce livre, il va t'exposer une méthode d'investissement boursière passive qui passe principalement par l'investissement dans des ETF. Pour rappel, un ETF, c'est un fonds coté en bourse qui suit un indice boursier. En gros, c'est un indice qui va répliquer le cours d'un ou plusieurs actifs. Par exemple, le 40 est un indice boursier qui regroupe les 40 plus grosses entreprises françaises. Pour investir en ces dernières, tu as alors deux choix. Soit acheter les actions dans chacune d'entre elles individuellement, soit acheter un indice qui va répliquer le cours des 40 entreprises en même temps. La première solution va te prendre un temps fou et te goûter beaucoup d'argent parce que tu vas acheter 40 titres, tandis qu'avec un ETF, tu ne devrais en acheter qu'un. Donc avec un ETF, tu vas pouvoir répliquer la performance du marché tout en n'y consacrant qu'une minute par mois. Dans son livre, Edouard Petit va te parler des principales erreurs des investisseurs ainsi que les différents supports d'investissement possibles comme le CTO, le PEA ou encore l'assurance-vie. Il te dévoile aussi tout son plan d'action pour investir ainsi que sa liste des 10 commandements que tout bon investisseur doit suivre.
0: Avant tout, pour mieux saisir la pensée de l'auteur et sa vision de l'investissement, on va éclaircir plusieurs points. Concernant le marché boursier, il se développe sur le long terme. Dans la mesure où les économies grandissent, investir à un horizon de temps long, par exemple 20 ans ou plus, te permettra de limiter les risques et de générer de bonnes performances. Comme tu peux le voir à l'écran, les indices boursiers les plus sérieux comme le CAC 40 ou le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grosses capitalisations américaines affichent clairement une tendance haussière. Il y a évidemment des petites variations mais si on dézoome suffisamment, on se rend bien compte que ça n'a pas un gros impact. En plus, investir sur un tel indice te permet d'être très diversifié et de diminuer ton risque. Comme pour beaucoup d'investisseurs à long terme, l'auteur base son analyse sur ce qu'on appelle l'efficience des marchés. En gros, ça veut dire que les investisseurs sont réputés avoir toutes les informations nécessaires pour déterminer le juste prix d'un actif. Ça implique que le prix de l'actif va toujours tendre vers sa valeur fondamentale. Par exemple, selon cette théorie, si une action coûte 100 euros, c'est qu'elle vaut effectivement 100 euros. Si elle venait à être sous-évaluée ou surévaluée à un moment donné, alors son prix varierait d'autant pour refléter ses fondamentaux. Enfin, investir à long terme permet de bénéficier de la puissance des intérêts composés. Concrètement, ça veut dire que tu vas pouvoir réinvestir les dividendes que tu perçois dans l'achat de nouvelles actions qui, à leur tour, vont te payer des dividendes, etc.
1: Ensuite, L'auteur nous décrit les erreurs courantes des investisseurs. L'une d'elles consiste à vouloir placer des ordres trop souvent, donc à vouloir trouver LA bonne affaire et à changer d'avis toutes les 5 minutes. C'est une erreur, parce que la courbe des intérêts composés va être stoppée net par les frais que se prennent les courtiers sur chaque vente, ainsi que par la fiscalité que ça va impliquer. En d'autres mots, cela va te coûter de l'argent que tu ne pourras pas réinvestir. Tout ceci sans parler du risque de sortir à un mauvais moment et de faire un mauvais choix ou une moins-value. Enfin, placer des ordres trop régulièrement peut être signe d'une absence de stratégie ou d'un manque de connaissances. Or, investir, c'est comme conduire. Si l'on ne se forme pas au préalable, cela peut s'avérer très dangereux. Une autre grosse erreur est de ne pas diversifier suffisamment son portefeuille. Pourtant, on sait que certains actifs, et en particulier certains secteurs boursiers, résistent particulièrement bien en temps de crise. Ils te permettent de protéger ton capital tout en continuant de recevoir des dividendes, ce qui t'aidera à faire face à l'inflation.
0: Pour éviter de commettre toutes ces erreurs, l'auteur nous propose une méthode fondée sur quatre points qu'on va développer tout de suite. Le premier, c'est d'investir dans des ETF, soit sur un plan d'épargne en action ou PEA, soit sur une assurance vie. Ces deux supports présentent en effet des avantages fiscaux que l'on verra un peu plus bas. Et si les notions de PEA et d'assurance vie te sont étrangères, ne t'inquiète pas, on va là aussi les définir. En parallèle de ça, l'auteur recommande d'investir dans une assurance vie, mais cette fois sur un fonds euro. En gros, ce type de support est surtout constitué d'obligations. Elles ont elles aussi leurs avantages, dont celui d'être beaucoup moins risqué que les actions. Elles peuvent néanmoins offrir des rendements convenables si on sait les choisir. Troisième point, il recommande de faire du dollar cost averaging ou DCA. Par exemple, en décidant d'investir 100 euros tous les mois en bourse, peu importe l'évolution des marchés. Le mieux, c'est de mettre en place un virement automatique en fin de mois dès que tu reçois ton salaire. Comme ça, tu ne te laisseras pas d'autre choix et ça rendra la chose d'autant plus simple et naturelle. Enfin, quatrième point, il faut commencer à investir le plus tôt possible pour profiter au mieux des intérêts composés.
1: Investir dans des ETF sur un PEA ou une assurance vie. Quels sont les avantages de ces ETF On a vu plus haut ce qu'était un ETF. Voyons maintenant ses avantages. D'abord, les ETF ont des frais de gestion minimes et permettent de se diversifier efficacement. Un seul ordre en bourse suffit pour investir sur la croissance d'un pays entier, d'un secteur auquel tu crois, voire même du marché mondial. Par exemple, si tu investis sur le MSI World, tu vas investir sur 1600 entreprises situées dans 23 pays différents. Pour la plupart des ETF, les frais de gestion vont de 0,06% à 0,50% par an, contre 2% pour les fonds classiques. Investir en bourse via les ETF, c'est donc simple et presque gratuit. Simple, parce que leur performance est élevée et équivalente à celle des actions qu'on trouve dedans. Tu peux donc t'attendre à une performance moyenne de 8 à 12% brut par an, le tout sans t'embêter à faire du stock picking, donc à choisir tes actions une par une. Aussi, un ETF rapporte des dividendes, comme acheter un ETF, c'est indirectement être un actionnaire de toutes les entreprises de l'indice, alors tu vas jouer des mêmes avantages que ceux qui ont acheté leurs actions directement. Tu n'auras donc plus qu'à réinvestir ces dividendes pour faire tourner les intérêts composés. Enfin, tu peux coupler les avantages d'un ETF aux avantages fiscaux d'un PEA ou d'une assurance vie. Il te suffira pour cela d'investir sur des ETF à travers ces supports. Mais attention, il faudra être patient, parce que le PEA délivre ses avantages fiscaux après 5 années de détention et pour une assurance vie, il faudra attendre 8 ans. Mais comme on est des investisseurs à long terme, ça n'est normalement pas un point qui nous dérange. Pour rappel, un PEA est un support d'investissement réglementé qu'on ne trouve qu'en France. En principe, tu ne vas pouvoir investir que dans des sociétés européennes, qui sont moins rentables que les sociétés américaines. Et c'est ça qui justifie l'avantage fiscal. Sauf que des petits malins ont bien compris cette problématique et il existe aujourd'hui des fonds basés en Europe, mais qui répliquent les cours des marchés américains. Par exemple, Amundi a créé un ETF S&P 500, qui te permet de t'exposer à la performance du marché US, tout en gardant les avantages fiscaux du PEA. Concernant l'assurance-vie, elle a le double bénéfice d'avoir des avantages fiscaux au bout de 8 années, ainsi que des avantages en termes de succession. C'est donc un placement à très long terme. À travers elle, tu vas pouvoir investir dans des unités de compte ou dans des fonds euros, qui sont deux notions dont on va parler maintenant.
0: Investir dans un bon fonds euro sur une assurance-vie. Quel est l'avantage de cet investissement Le fonds euro, il va te permettre de te diversifier en achetant autre chose que des actions, ce qui te permettra de limiter ton risque en cas de crise ou de crack. En plus, tu as jusqu'à 100 000 euros de capital garanti par l'état français par assurance vie. Ça veut dire qu'en en ouvrant plusieurs, tu vas pouvoir bénéficier plusieurs fois de cette même garantie. Les fonds euros sont constitués en grande partie d'obligations qui sont des actifs réputés pour être sûrs et décorrélés des actions. Donc même en cas de crack tes obligations ne bougeront pas, ce sera même plutôt le contraire. Ainsi, ah le capital détenu dans une assurance vie peut être composé uniquement de fonds euros, mais aussi d'unités de compte, qui sont en fait des actions, des parts dans des sociétés immobilières ou encore des ETF. Quand on a un peu des deux, unités de compte et fonds euros, on dit que l'assurance vie est multi-support. Historiquement, le rendement des fonds euros est plus élevé que celui du livret A. Cependant, à l'heure où Gwen et moi ont fait cet audio, le livret A offre une rémunération de 2%, là où les fonds euros en offrent 1,3%, ce qui reste tout de même faible.
1: Investir automatiquement et régulièrement L'auteur conseille d'investir automatiquement et régulièrement sur les deux actifs qu'on vient de voir, à savoir les ETF via un PEA ou en unité de compte, et de l'autre côté, les fonds euros des assurances-vie. Ceci pour plusieurs raisons. Cela permet de simplifier la gestion des investissements. Tu investis tous les mois la même somme sans avoir à réfléchir. Acheter de façon régulière quand le marché baisse, mais aussi quand il monte, ça va te permettre de lisser ton prix d'entrée et donc de te protéger de la volatilité. Ainsi, quand les marchés montent, tu es content parce que ton capital augmente. Et quand les marchés baissent, c'est l'occasion de faire les soldes sur des ETF de qualité. Et enfin, ça permet un gain de temps parce que tu n'auras pas à faire de stock picking et à suivre toute l'actualité financière que cela implique. Investir le plus tôt possible pour profiter des intérêts composés. Définition des intérêts composés. Situé nouveau sur cette chaîne, une définition s'impose. Les intérêts composés sont un système selon lequel les intérêts produits par un investissement sont capitalisés. Cela signifie donc qu'ils sont ajoutés au capital initial et qu'ils vont à leur tour produire des intérêts. L'auteur nous explique donc que plus l'investissement sera effectué et suivi tôt, plus les intérêts composés prendront effet tôt. Il nous établit ensuite un plan d'action qui décompose comme suit. La première chose à faire, c'est d'être méthodique, faire un bilan de ses finances et établir sa capacité d'investissement. En gros, décider de combien tu veux investir par mois. La deuxième étape, c'est d'ouvrir un PEA et une assurance vie, idéalement en ligne. Ce sera beaucoup moins cher que dans des établissements physiques qui prennent beaucoup plus de frais. Et ce sera plus facile pour toi de mettre en place des virements automatiques vers ces deux supports, selon la location que tu as choisie. Il ne te restera plus qu'à définir un plan d'investissement clair, en fonction des objectifs que tu t'es fixés en termes de revenus passifs, de patrimoine et de ton profil de risque.
0: Pour finir, Edouard Petit nous propose sa liste des 10 commandements. En ligne, tu iras. Détraqueur, tu prendras. Diversifié, tu seras. Le PEA, tu privilégieras. Ton risque, tu définiras. Des apports réguliers, tu feras. Quand la bourse baissera, tu ne paniqueras pas. Quand la bourse montera, tu ne t'emballeras pas. Ton portefeuille, tu rééquilibreras. Et de la vie, tu profiteras. Et j'insiste bien sur ce dernier point parce qu'il ne faut pas être esclave de l'investissement, qui doit avant tout rester un plaisir et un outil vers ta liberté. Si tu es débutant et que tu souhaites aller plus loin dans la découverte des ETF et du monde de la bourse en général, je te mets le lien du livre dans la description et je t'invite de nouveau à visiter le blog de Gwen ainsi que sa chaîne YouTube. Ça ne pourra que t'intéresser et tu verras que ça vaut le détour. Et enfin, si tu veux te lancer et bénéficier d'une action offerte pouvant aller jusqu'à 200 euros, je ne peux que t'inviter à passer par mon lien Trade Republic que tu trouveras là aussi en description. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouveau résumé. C'était ebook, ciao ciao